0: Ja. Lieve Marianne, maandag 8 juni er is een weerbericht van Weer Online voor de komende maanden. Volgens bureau Weer Online. Overheersen in juli en augustus de droge dagen. Het kan dan ook warm worden. En na vanaf het begin van de herfst wordt het wat koeler, is er af en toe wind en regen. In de winter zakt de temperatuur nog een beetje, kan het af en toe zelfs vriezen. Maar vanaf maart of april volgend jaar lopen de temperaturen weer op. Het is toch handig om zo'n bureau te hebben? De basisscholen gaan weer helemaal open. Maar mag een hoestend kind nu wel of niet naar school? Hoesten kan namelijk duiden op corona, maar ook op een gewone verkoudheid, of op astma of op hooikoorts. En aan de andere kant, als je als kind geen zin hebt om naar school te gaan hoef je geen smoes meer te bedenken. Je kunt gewoon een beetje hoesten en hoepla. En het helpt iedereen. Kijk, als je wordt uitgenodigd voor iets waar je eigenlijk heen moet... maar je hebt helemaal geen zin, dan moet je zeggen... Oh, wat fijn dat je aan me, <coughs> dat je aan me denkt. Wat leuk. Hoe laat <coughs> zal ik er zijn? Wat? Beter niet komen. Nee. Oké. Okay. <coughs> Over twee weken weer een kans. Nou, ik denk niet dat het dan weg is. Ik sla een jaartje over. Kijk, het is de oplossing. De ochtend na een one-night stand. Ja, was leuk vannacht. <coughs> blijf je nog even ontbijten? <coughs> Oké, okay, dag. Ja, ik ga graag mee naar je moeder. <coughs> maar ik weet niet of het slim is. Nou, dan blijf ik thuis, omdat jij dat zo graag wil. Zie je, het kan je overal helpen. Dinsdag 9 juni. Ik zat te praten met een goede Rotterdamse vriend. Die zei, wij zijn in Rotterdam niet zo bang voor COVID-19. We maken ons meer zorgen over COVID-020. Nou, dat is ook weer ongelost. Net als de Nederlandse regering besteedt de Franse regering... veel geld aan de luchtvaart, namelijk 15 miljard. En ik begrijp dat wel, want een vliegtuig is natuurlijk de enige plek... waar je met z'n allen heel dicht op elkaar mag zitten. Het is nergens veilig, maar natuurlijk wel in de vliegtuig. Eigenlijk weten we dat wel. Want iedereen weet dat, dat je altijd kakeltje vers uit het vliegtuig stapt. Je gaat er doodmoe in, maar je komt er na de vlucht altijd super... Super uitgerust naar buiten huppelen. Lekker gegeten, heerlijk geslapen. En, en, genoten van de enorme beenruimte. Het heerlijk breed uitzitten op 70 vierkante centimeter. En waar maakt het nergens uit als een dikke man naast je... met een lange speekseldraad snurkend op je schouder in slaap valt? In het vliegtuig. Nou, als er iets is dat we nu weer kunnen doen, is vliegen. Het is dus maar goed dat de theaters grotendeels dicht moeten blijven. Amsterdam is relatief minder duur geworden om te wonen, dat blijkt uit onderzoek, relatief minder duur, hè? in verhouding met andere wereldsteden. In Amsterdam kun je binnen de ring namelijk nog altijd een niet zeggend fletje huren voor 1900 euro, of je koopt een appartement van 50 vierkante meter zonder balkon voor 3 ton, 6.000 euro per vierkante meter, moet je nog wel even de erfpacht afkopen voor 60.000 euro. Kortop, het valt allemaal reuze mee, het lijkt duur, maar het is relatief. Voor een beetje goede Amsterdamse voetballer betaalt Real Madrid binnen kort 50 miljoen. Dat is 100.000 euro per vierkante centimeter. Dus je begrijpt, dat is relatief. Kennen jullie trouwens de top drie van de duurste steden ter wereld? Je mag allemaal een emmer water over me heen gooien als je het goed hebt. <lacht> zonder Google nu, zonder Google. Op één ja, ja. staat... Uh, Dubai? Nee, Hongkong. Oh. Hongkong, dat heb je goed. Dat is alarmerend voor mij nu. <lacht> ja. Op drie staat Tokio. Maar wat staat er op twee? Monaco. Amsterdam. Uh, um... Ronde, gestaat. Mm, te laat, het is Ashgabat in Turkmenistan. Wat wow. wou ik zeggen? Ja, Ashgabat in Turkmenistan. En dat is ook logisch, want hè, in Turkmenistan... dat is een stad met allemaal historische gebouwen. Zoals, euh, nou ja, noem ze allemaal maar op. <laughs> en Asjabad met heerlijke restaurants en lokale gerechten... zoals, uh, ja, echte uh, lekkernijen. En ze hebben dus straten en huizen en allemaal vrouwen... die vaak tussen de 1,50 en 1,85 meter... 85, nou ja, goed, dit is een fantastische stad. Verschrikkelijk duur. En Turkmenistan heeft een belachelijke dictator... die iedereen afmaakt die Asjabat te duur vindt. Snap je? Alles is relatief. Nou, woensdag 10 juni. Zo is de horeca open. Zo is een deel van de horeca weer dicht. Want het is voor een aantal zaken... Niet rendabel om op deze manier open te blijven dan weegt de opzet niet op tegen de personeelskosten, inkoop en andere kosten, ja, tenzij je voortaan Turkmenistanse prijzen gaat vragen. Of als mensen in plaats van de gebruikelijke 10% fooi voortaan 125% fooi geven, dat je bijvoorbeeld een kop koffie en een muffin betaalt met 20 euro en zegt, laat de rest maar zitten. Als je dat trouwens op Schiphol zegt, dan zeggen ze, nou, dan komen we nog wel 7,50 euro te kort. <lacht> een dorp in Nieuw-Zeeland is overspoeld met wilde kippen, een lokale boer besloot tien jaar geleden twee van zijn kippen vrij te laten, die dieren, die dieren verwilderden, kwamen andere wilde vogels tegen en wisten zich met die andere vogels in hoog tempo voort te planten, vooral tijdens de lockdown. Ze hebben zich in allerlei vogels voortgeplant. Ken je de kiwi? De nationale vogel van Nieuw-Zeeland, die hebben vrijwel dagelijks echt een enorme chicken gangbang gehad. Of neem de albatros, vleugelspanwijte 3 meter, echt een partij paren bij de wilde kippen af. Heb je dus nu kippen met vleugels van anderhalve meter, de mek Albatros is in Nieuw-Zeeland niet aan te slepen. Maar is ook goed als je bij een portie kippenvleugel zit. dan heb je wel gelijk de juiste afstand. Nou, donderdag 11 juni. Duizenden vrouwen in Turkije hebben afgelopen week omgekeerd seksistische opmerkingen over mannen op Twitter gezet. Omgekeerd bedoel ik dat ze zinnen gebruiken die mannen juist over vrouwen zeggen. Zeer herkenbaar zinnen als. ja, logisch dat hij werd lastiggevallen, hij droeg een korte broek. Of nou, dan moet hij eerst maar leren autorijden. Het is allemaal als protest tegen discriminatie en ongelijkheid. Goeie actie. Ik geef de Turkse vrouwen daarom nog wat zinnen. Nou, dan komen ze. Dan denkt hij dat het is opgelost... maar dan begint hij er iedere keer weer over te zeiken. Of hij gaat steeds meer op zijn moeder lijken. Of hij koopt een paar nieuwe, maar hij heeft al 26 paar parlaars. Of hij wil de hele tijd mijn telefoon controleren. Of, hé, hey, lekkere man, kijk eens wat vrolijker. Nou, uh, allemaal... Sine, ik steun de actie van de Turkse vrouwen... maar waar het nu deze tijd natuurlijk vooral om gaat... is om Black Lives Matter. Maak zinnen van omgekeerd racisme om te verhelderen zinnen als... ja, wij houden u aan omdat u een veel te dure auto heeft voor een witte man. Of ja, bij de naam Henk de Wit hebben we de sollicitatiebrief al opzij geschoven. Snap je? Stuur ze in en dan lees ik ze volgende week voor. Ten slotte, vrijdag 12 juni, overal worden beelden van personen... met een dubieus verleden omvergetrokken en gesloopt... en ik snap de woede, de woede en de zo lang gevoelde onmacht... Beter om de beelden ergens op te slaan als historisch studiemateriaal. Maar goed, Black Lives Matter. En daar moeten we nu inderdaad allemaal door ons worden doorgepakt. Maar niet door alles door elkaar te halen. Want kijk, nu heeft de BBC een aflevering van Faulty Towers offline gehaald. En niet zomaar een aflevering. De aflevering van Don't Mention the Germans. Met de legendarische John Cleese die alle klassieke Duitse oorlogsgebaren en loopjes probeert te onderdrukken. Hij gaat nu offline, terwijl hij op hilarische manier uitlegt waar het probleem zit. Zo zien onderdrukte beledigingen eruit. Dit is waarom het pijnlijk is. Mensen humor mag nog altijd. Laten we elkaar in de gaten houden, zeggen ik zie je, ik hoor je, ik voel met je mee. Hé, hey, maar laten we niet alles op één hoop gooien. Kijken die aflevering. Hij is werkelijk geweldig.